0: Je 13. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se zabavit během karantény nebo home officeu. Přinášíme tipy na knihy a seriály. Mimořádná situace ohledně koronaviru vyvolává mezi lidmi strach a paniku. Psycholožka a specialistka na krizové intervence Daniela Vodáčková, se kterou jsme v deníku N pořídili rozhovor, radí, že je důležité zůstat v dobrém kontaktu se svými lidmi.
1: Telefonovat si, být v kontaktu s rodinou, vědět o sobě s přáteli a uh-huh. tak
2: dále. Myslím si, že to jsou všechno jako podpůrné mechanismy. Samozřejmě, že takové relaxační cvičení a meditační cvičení
3: a takový jako způsob dobrýho kontaktu se sebou je určitě něco, co pomáhá v s jaký těžký chvíli
2: a já si myslím, že všechny jako způsoby, který
3: člověk má, aby si pomohl a fungují mu, tak je fajn, když je zapojí.
0: Pokud patříte k lidem, kteří milují právě seriály nebo mají rádi knihy, tak právě pro vás přinášíme doporučení, co sledovat nebo co číst. Začínáme s redakčními typy. Ve studiu je šéf redaktor deníku N Pavel Tomášek. Pavle, ahoj, vítej. Ahoj. Ty už jsi jeden z mála lidí, kteří zbyli v naší redakci a ještě není na home officeu. Chystáš se?
4: Nechystám, je pravda, že dnešní ranní porada byla zajímavá, protože přes videočet jsme měli přítomno 14 kolegů, kteří byli doma na home officeu. Myslel jsem si původně, že to nejde zvládnout. Porada s takovýmto objemem lidí, kteří jsou na dálku, ale nakonec jsme to zvládli docela dobře. Vycházíme. Vycházíme, výjdeme určitě i v pondělí, můžou naši čtenáři siít na stánky Koupědeník N.
0: Dobře, a pak, když je teda někdo zůstal na tom home officeu, nebo je v karanténě, nebo zkrátka nechce chodit do práce, protože má strach, ale chce zůstat mentálně v klidu. Co bys mu doporučil za seriál nebo za knížku, co si v poslední době viděl nebo
4: četl Pokud jde o seriály, tak my jsme s manželkou minulý víkend dokoukali pokračování seriálu Babylon Berlin. Můžu určitě doporučit, najde si v něm, myslím, něco zajímavého každý člověk, kdo má rád napětí, kdo má rád kriminální zápletku i ten, kdo má rád třeba nějaké politické souvislosti. To bylo mm-hmm. to, co mě hlavně poutalo k tomu seriálu Německo na přelomu 20. a 30. let. Pro mě fascinující sledovat situaci, kdy demokracie je vlastně ohrožena těmi extrémními politickými silami, jak zleva, tak zprava. A jak se vlastně osytá ve zcela nehratelné situaci. Mm-hmm. Když uh, posilují extrémy na obou stranách a vlastně oba tyto póly, které se jinak nemají uh, rády, tak mají jednoho společného nepřítele a to je to demokratické uspořádání. Takže Babylon Berlíní můžu určitě doporučit. Jako seriál. Jako seriál a nějaké dva, tři týdny předtím jsme dokoukali seriál Crown, na Netflixu, což je velmi zajímavá věc opět pro člověka, kterého zajímá obecně Velká Británie, její ústavně politicko-společenské uspořádání. Tam se těším na pokračování, které se chystá.
3: This is
0: Pahle můžeš mi říct, u čeho odpočíváš? Protože tohle jsou všechno seriály ač zajímavé. Já jsem třeba Crown taky viděl, koukal jsem na to uh, trošku jako binge watch. Všechno jsem chtěl vidět okamžitě. Ale jsou to seriály, které se týkají politiky, společenských témat, věcí, které ty řešíš každý den v práci. Je nějaký seriál něco takového jako odlehčeného? Co ty sleduješ, aby se nemusel znovu zabývat těmi věcmi?
4: Přiznám se, že pro mě to bylo odlehčující sledovat jak Aha. Babylon Berlin, tak seriál Crown. Nemám to tak, chtěl jsem říct bohužel, nevím, jestli tam to slovo bohužel patří do té věty, nemám to tak, že bych vyhledával věci, které jsou úplně odtržené od toho, co mě primárně zajímá, hmm. což je aktuální dění, historie, politika. Přiznám se, že takových věcí sleduju poměrně málo. Uh, pokud je sleduje moje žena, tak se na ně dívá sama. My se díváme společně na ty věci, které mají aspoň něco z té historie, politiky, Chápu. co mě zajímá.
0: A co knížky? Máš čas číst nějaké knížky?
4: Snažíme se si číst uh, krátce před spaním uh, vždycky. Teď tam máme rozečtené dvě věci. Uh, jedno je knížka o Miloši Formanovi, kdy na něj uh, vzpomínají vlastně jeho kolegové od filmu. Uh, knížka psaná jejich očima o Miloši Formanovi, mm. respektive uh, uh, od jeho rodinného příslušníka. Velmi zajímavé, Miloš Forman je jeden z mých nejoblíbenějších uh, režisérů uh, filmových. Druhá věc, kterou mám rozečtenou, je kniha Pavla Kosatíka, 100 výroků Vácava Havla. On se vždycky vybere jeden a rozepíše vlastně jeho souvislosti, pokusí se vysvětlit, co tím bylo míněno, v jakých souvislostech byla věc napsána či vyrčena.
2: Jsem si každým dnem jistější, že by vůbec neškodilo, kdybychom udělali něco pro to, aby
5: tu a tam přece jen zvítězila pravda a
4: láska nad a nenávistí. Takže to je druhá knížka, kterou teď mám rozečtenou na nočním stolku.
0: Takže i tady zůstáváš u témat, která se týkají i těch
4: seriálů, které se zmínil. Vlastně máš pravdu, že je to, že potvrzuje se to, co jsem ti říkal. <laughs> Pavel Tomášek, šef doktor Deníku. En Pavel, díky moc. Díky za pozvání.
0: A ve studiu je teď se svým typem naše grafička, grafička deníku N. Marcela Schneiberková. Marcela, ahoj, čau. Ahoj, Filipe. Ty jsi přišla taky se svým typem, který je trochu jiný než typy ostatních.
6: No, já jsem se těšila na festival Jeden svět. Až prší a uschne. Na který jsem neměla původně čas kvůli práci, ale protože se nám změnila situace, tak i Jeden svět se rozhodl streamovat svoje filmy jako skrz web. A uh, na to se těším. Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Normálně ty filmy nemůžu zhlídnout online. A když se takhle poskytli, tak já se na něco podívám.
0: To znamená, že když si člověk zapne web jednoho světa, tak si prakticky může pustit jakýkoliv snímek za pár desítek korun a podívat se na něj místovkyně.
6: Nevím, jestli jsou přístupné všechny, ale rozhodně skrz svůj web zprostředkovali skrz Dafilm, jako, uh, za 60 korun třeba.
0: A kdyby se sama měla vybrat nějaký film, který ti tam zaujal?
6: No, já jsem se hodně těšila na film Země medu. Což má být dokument o včelařce, která, nerozumí včelařství, ale dělá to prostě takovou jako původní divokou metodou, tak na to se asi podívám a... Normálně je to tam přístupný přes jejich program na proklik a mělo by to být zajímavý, protože včera se hodně toho tématu týká.
0: S dalším doporučením je ve studiu redaktorka Adéla Skoupa. Adelo, ahoj. Ahoj. Co bys doporučila, na co by skoukala, kdyby si byla ve 14-denní karanténě?
3: Tak já už jsem s takovou přípravou uh, trošku začala, protože jsem si říkala, že je potřeba v této tísnivé době pustit se něco hodně pozitivního a milého. Takže jsem si pustila uh, film uh, od Miazakiho, mm-hmm. uh, jmenuje se můj soused Totoro, je to přístupné na Netflixu, stejně jako další Miyazakiho filmy, takže moc doporučuju ponořit se do té jeho poetiky. Mm-hmm. あ、とてもすごい je to taková hezká pohádka pro děti i pro dospělí o tom, jak se vlastně rodina s dvěma dcerami přestěhuje k lesu, kde bydlí krásný lesní duch a oni se s ním teho s kamarádí a opravdu doporučuji.
0: <laughs> Adelo, my jsme se tady většinou vlastně bavili o filmech, seriálech, knížkách, ale teď mi tak napadá hraješ třeba deskové hry?
3: Občas ano, třeba i s jedním z našich kolegů, s Filipem Zajíčkem, hrajeme hru Diplomacie, hmm. pro kterou je potřeba zhruba 5-6 hráčů. Takže vlastně to... Takže v pohodě,
0: protože máme zakázáno schromáždění nad 30 lidí.
3: Přesně tak, ale jako je tam docela i úzký kontakt, že si ty lidi musí mezi sebou domlouvat na strategii a tak. Takže, takže úplně
0: nedoporučujeme.
3: Doporučuji, aby ten kontakt byl trošku vzdálenější.
0: <laughs> Já doporučuji deskovou hru Mysterium, kterou jsme si koupili nedávno. A je to taková hra, kde Jeden z hráčů hraje za ducha, dva další hráči hrají za média. A cílem té hry je zjistit, kdo, čím a kde zabil toho ducha.
2: Hi,
0: A nemusíte být ani moc blízko u sebe. A je to velmi zajímavý, je to taková fantazijní hra, kde musíte používat hodně mozek a zjišťovat podle kartiček, na které jsou namalované, já bych to snad přirovnal až k dalímu, různé výjevy, které sedí s těmi kartičkami, které vy musíte vybrat. Mm-hmm. Možná si ten návod přečtěte, protože takhle se to určitě vůbec nepochopili.
3: Ale ještě, když mluvíš o těch duších, tak mě napadla desková hra duch. A to je mm-hmm. zase vhodný třeba i pro děti, protože je to hodně na postřech a jsou tam takové různý figurky a ty musíš... Uh, podle kartiček poznáte, jestli máš prostě chytnout ducha nebo křeslo nebo flašku, teda flašku samozřejmě myslím jako tu figurku.
0: (laughs) Vedle Adély Skoupe sedí ještě náš ekonomický redaktor Michal Tomeš. Michale, ahoj. Ahoj, Filipa. Když jsme u těch her, ty asi moc nehraješ deskovky, jak jsem pochopil, když jsme se bavili.
5: Jenom ve výjimečných situacích, typicky s rodinou, ale jsou to takový ty úplně klasiky jako scrabble aktivity, takže v tomhle nejsem moc nápaditý.
0: Ale hraješ počítačový hry.
5: No, e, v tom jsem naopak velmi nápaditý, protože hraju hry, který skoro nikdo jiný nehraje, nebo nezná moc lidí. Já jsem totiž e, hrozně zatížený simulátorama. Mm-hmm. Všeho možného typu. A z toho nejbizarnější jsou asi latecký simulátory. Právě na případ karantény je to naprosto skvělý, protože ten simulátor, co mám, tak je vlastně v reálném čase takže když mám hodně času, což se mi teda dlouho nestalo, tak si prostě zapnou let z Prahy do New Yorku a tak se tak jako kochám těch 8 hodin. <laughs> když mě to nebaví, tak si jdu lehnout, tak se probudím. A takže pouštíš autopilota mezi tím, jo? No jasně, samozřejmě, jako ty letadla tam jsou naprosto věrnou kopií reálního kokpitu, takže jako s malou rezervou můžu říct, že bych asi dokázal přistát v Boeingu, ale <laughs> sát
0: to nebudu nikdy to potřebovat. <laughs> to je dobrý vědět, no. A e, když říkáš, že to je v reálném čase, tak je to i v reálném čase, kdy ta letadla opravdu vzlétají e, z těch ramp?
5: E, takhle jako přímo, přímo kopie letových plánů tam není, jsou samozřejmě nadšenci, kteří si třeba zjistí, kdy v jaký čas vylítá určitý letadlo a prostě tu jeho trasu podle ten tras, přesně tak kopírujou, ale běžně si tam můžeš nastavit reálný počasí, který v té dané destinaci je, takže si tím mění přesně podle toho, jak se mění ve skutečnosti.
0: Jak se tahle konkrétní hra menuje?
5: Jsou dvě. Jsou dva takový týmy, které spolu zápasejí. Ta jedna je Microsoft Flight Simulator a druhá je Xplain. A teďka právě bude vycházet nová verze toho Microsoft Flight Simulatoru. A tak na to se těším, jestli mi to rozjede počítač.
0: Už ti spadlo nějaký letadlo? Jo, kolikrát. Aha, aha. <laughs> to je taky dobrý vidět Adélo. <laughs>
3: Dobře, ale tím jsem si ještě vzpomněla, teda najdu deskovku, můžu ještě přidat? No jasně. Jmenuje se Studená válka a to je opravdu na dlouhé zimní, teďka už teda vlastně jarní, nebo jakoby karanténové večery a klidně i dopoledne nebo odpoledne. Je to jenom pro dva hráče, takže ideální prostě do karantény ve dvou a hrajete tam proti sobě jako mocnosti, prostě sovětský se vás a Evropa, Amerika, Amerika přesně tak. Takže nevím, co k to mám říct.
0: Takže prostě bojovky <laughs> jsou taky super. Přesně tak. Já mimochodem doporučuji z bojových deskových her ještě hru Sight, kterou jsme hráli v minulých měsících hodně. Je to hra, uh, tam je samozřejmě lepší, když je vás víc, ale jde to hrát i ve dvou nebo ve třech, anebo hra Risk, kde máte před sebou mapu světa a různé šipky a s těmi zkrátka bojujete. Takže i bojové deskové hry jsou na ty karanténní večery, jak to Adela skoupa nazvala, taky super. Adela skoupa, Michal Tomeš, díky moc.
3: Taky děkujeme.
0: A abychom nekončili rozjuchaně a nebyli pořád jenom pozitivní, tak je ve studiu taky vedoucí kulturní rubriky Ivan Adamovič. Ivane, ahoj. Ahoj. S jakým typem si přišel ty, co bys přečetl ty, kdyby se byl 14 dní v karanténě?
7: No, mě na tom zaujalo na tý, právě na té karanténě ta, ta karanténnost té situace. On není jenom zajímavý, že se tady šíří nějaký virus, který některý lidi může zabít, ale to že, to, že nutí lidi se nescházet s jinýma lidma. Tady tu situaci my už známe dlouho, už od středověku a literárně to krásně zpracoval Bokačo slovné knize De Cameron, protože ta je právě o tom, že zuří všude kolem morová epidemie a pár lidí se sejde pod jednou střechu a vypráví si příběhy, mm. což je vlastně něco, co teď nezbyde i nám, když jsou teď zavřené ty knihovny, tak si musíme dolovat z hlavy vlastní příběhy a vyprávět věci. akorát se samozřejmě moc nedoporučuje se scházet nějak ve větším počtu, ale já myslím, že těch deset lidí ještě by možná nevadilo. Takže to je jeden typ, mm. pak další... Další typ je samozřejmě slavná kniha Kmen Andromeda, což je taková z někdy ze začátku 70. let, také to bylo sfilmované. Tak to je právě, to se pojednává o tom, jak e, s, sonda kosmická zavleče do jedné vesnice nebo městečka v Americe virus, který vyvraždí <laughs> celou, celé to místo a zbyde jenom stařec a dítě malé a věci zjišťují, proč zrovna oni, proč mají imunitu vůči tomu. No a možná jako třetí typ má vít v tento měsíci časopis Živel věnovaný sci-fi a budoucnosti a tam je zajímavá pojítko od Adama Troje Castra, která je vyprávěná z pozice toho smrtelného viru, který právě vykládá lidem, jakou má strategii a vysmívá se těm našim sci-fi příběhům, že ve většině sci-fi filmů to probíhá tak, že se někdo na cizí planetě nakazí nějaký kosmonaut virem, přijde do rakety a už v té raketě začne mutovat do něčeho nehezkého a sliského a chapadlovitého, no tak chytrý virus by samozřejmě tohle nikdy neudělal. Ten by měl náležitě dlouhou inkubační dobu, aby ta raketa stihla doletět na Zemi a teprve na Zemi se všichni ti lidé promění něco sliského a chapadlovitého.
0: Ještě mi napadá čtvrtý typ, pokud chcete oprášit povinnou literaturu k maturitě, tak Karel Čapek a Bílá nemoc.
7: Taky, dá se říct. No, to, to chytili i ti nejvyšší, kteří se mysleli, že, to, že jsou jakoby nějak nad obyčejnými lidmi a i teď v reálu s údivem shledáváme, že manželka francouzského premiéra nebo tamhle zase slavný herec v Americe, prostě nevyhýbá se to nikomu.
0: To jsou typy vedoucího kulturní rubriky denníku N. Ivana Adamoviče. Ivane, díky moc. Taky díky. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
6: Vyberte si z datově neomezených tarifů a nic už vás nezastaví. Tarif si navíc můžete změnit každý
0: měsíc. Lomeno neomezeně. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Cizinci nesmí od 16. března vstoupit na území České republiky a Češi nesmí ze země vycestovat. Výjimky budou pro dojíždějící do 50 kilometrů, musí mít ale potvrzení od zaměstnavatele. Na tiskové konferenci to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Smí se vrátit i cizinci, kteří v České republice mají povolený pobyt. Šíření koronaviru může být trestným činem. Ministrně spravedlnosti Marie Benešová nemoc zařadila na seznam nakažlivých nemocí. Jejichž vědomé šíření tak může být hodnoceno. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Babiš. Kabinet dnes schválil patřičné nařízení vlády. Všichni, kteří se dostali do kontaktu s jedním z prvních nakažených koronavirem v Česku, profesorem z České zemědělské univerzity, vyšli z testů jako zdraví. Bylo to 19 studentů a 15 zaměstnanců školy. Škola to dnes oznámila médiím. Zemřela Dana Zátopková, bylo jí 97 let. Na Olympijských hrách získala dvě medaile, zlatou a stříbrnou a dvakrát byla mistryní Evropy. Byla manželkou Emila Zátopka. Japonsko zaskočil případ muže, který úmyslně roznášel koronavirus. Padesátník se svou diagnózu dozvěděl den poté, co ji oznámili jeho rodičům. Těm pak řekl, že jde šířit virus a zamířil do hospody. Nakazila se od něj nejméně jedna žena. Soud zprostil viny bývalého pražského primátora Hudečka i zbylé radní v kauze prodloužení smluv s vlastníkem práv k Open Card. Verdikt není pravomocný. A fakultní nemocnici v Brně zasáhl kybernetický útok. Všechna oddělení dostala kolem 6. hodiny ráno pokyn vypnout počítače připojené do nemocniční sítě a začal taky platit zákaz chystat pacienty na operace. V dnešní epizodě pokračujeme s tipy na různé seriály, které sledovat, když zůstanete na home nebo v karanténě. A přišel k nám Šimon Holí, tvůrce popkulturního podcastu Kompot, také režisér a taky autor zvukového obalu Studia N. Šimone, ahoj, vítej.
2: Ahoj, vítám. Circle, can I see no.
0: Já jsem byl nedávno hostem v tvém podcastu Kompot, kde jsme se v takové velké panelové diskuzi bavili o reality show Circle, který vydává Netflix. A je to vlastně taková reality show, kde se účastníci ubytovávají v hotelu, každý má svůj vlastní pokoj a dorozumívají se spolu skrze sociální síť, která se právě jmenuje Circle, mají tam různé obrazovky. A zásadní na tom je, že ne všichni jsou vlastně praví.
3: This is better than Christmas.
0: to znamená, že si tam dávají falešné fotky píšou si různé statusy někdo lže, že je nezadaný a tak dál a postupně se někteří stávají influencery, postupně se vyhazují z té reality show a takhle to probíhá, je to docela zábava je to taková ta reality show na Bing Watch podívat se prostě na všechno dohromady
4: je well, a photo of the real me. Shocking reveals.
0: Teď ale začala nová série The Circle z Brazílie. Co si o tom myslíš? Už si to viděl?
2: Já zatím viděl první díl a mně připadají všechny ty archetypy, které ty castingový a režiséři si vybrali vlastně jenom trošku ještě víc, všeho víc. Takže když byl někdo extrovertní, tak hmm. Brazilci předvedli ještě někoho extrovertnějšího. Když měl být někdo jako chlapák, tak přišel ještě potetovanější a ještě masivnější ten muž. Vlastně když byl někdo gay, tak ještě víc feminnější. Přesně tak, jako vlastně ty stereotypy se vlastně até onde você é capaz de ir para ser popular? Esse é o The Circle, o jogo em que você pode ser quem quiser para ganhar um prêmio de 300 mil reais. Vlastně já se nechám ještě překvapit. Třeba ta nějaká gameplay, ta strategie těch hráčů se bude vyvíjet, protože my jsme si říkali v tom našem podcastu CompO, že v té uh, britské nebo americké verzi zatím nebylo moc té strategie, že ty hráči byli všichni, nebo hráli strategii buďme milí, uh-huh. buďme příjemní. Je to taková strategie, co třeba v Česku moc neumíme, buďme milí, buďme prostě všichni přátelé, pojďme se držet a prostě si pomáhat. Tak uh, já bych čekal právě něco takového trošku jako víc zprostřena, že prostě budu bodovat méně, abych vyhrál hmm. a to se tam zatím neděje. V čem je tahle reality show podle
0: tebe lepší nebo horší než jiné, které z toho českého prostředí známe, což jsou třeba Vyvolení nebo Big
2: Brother? Uh, to úplně neumím ještě posoudit. Já si fakt myslím, že ten formát se musí vyvíjet, že je teprve velmi nový a hledá si ještě ty hranice. Takže třeba Circle, až se dostane do více zemí a více zemí ho bude zkoušet, tak třeba najdou taky lepší způsoby, jak to udělat. Na mě je problém ten, že se tam musí hodně často říkat něco a pak to ještě vidět znova. To stejné. Hmm. A to je trošku retardující pro ten, pro ten nějaký žánr, té reality show. Ty jsi mimochodem teďka jenom říkal Big Brother a vyvolení, tak si vzpomínám, že teďka v souvislosti s koronavirem je docela zábavné, co se děje v německém Big Brotheru. Je, je to tak? Protože vlastně soutěžící vůbec neví, že se něco takového děje a je dost možné, že to budou jediný přeživší v Německu.
0: Ano, je pravda, že oni zůstávají ve Vile a v těch pravidlech je napsáno, že oni nesmí vědět, co se děje kolem nich, mm-hmm. a tak ani soutěžící v německé verzi Big Brothera nevědí, že je nějaká krize skoro koronavirem.
2: Zároveň oni jsou opravdu ochránění, protože to tam tak? není šance, ano. aby se dostal ten virus. <laughs> Což je úplně skvělý, takže já vlastně fandím všem, co se teďka hlásí do reality show. Teď je ten čas tam jich do té veli. <laughs> to je skvělý. Mimochodem, a to mi připomíná, že moje nejoblíbenější reality show vlastně skoro vůbec, Survivor. Bohužel v Americe je teď před na natáčení 1.40. řady a, dva a čtyřicáté řady. Právě kvůli tomu, že Survivor se natáčí z velké části už asi sedm řad za sebou na ostrově na Fidži a oni si ten ostrov počují různé televize. A právě se tam tak často mění ty štáby, že tam to, to... nějaké nebezpečí, to nakazení těch soutěžících a samotného štábu je tak vysoké, že se právě zastavilo natáčení a tahle reality show. Takže nebude žádná další epizoda. A, říká se, nebo takhle, teďka je v televizi 40. řada, o které bych chtěl ještě pak něco víc říct. Posluchačům a tvého podcastu, protože si myslím, že to je věc, co teď sledovat. A nicméně se připravuje 1.40 a 2.40, jedna by měla být na podzim tohoto roku, další na jaře a právě zatím by to mohlo výjít, že pokud se to posune o měsíc a půl až dva, tak se to ještě stihne dotočit a rychle dostříhat na ten podzim. Kdyby ne, tak uvidíme, protože by to bylo poprvé za 20 let na obrazovkách CBS, kdyby se neobjevil v prime timeu Survivor.
0: Dobře, Šimone, tak ty už to naznačil, proč o tom chceš mluvit, tak proč bychom měli sledovat v čase karantény mhm. uh,
2: reality show, kterou bychom mohli do češtiny přeložit jako přeživší? Přesně tak. Buď jsme to mohli znát z televize Nové jako Kdo přežije, potom jsme to tady měli taky jako trosečník, hmm. dokonce i v české variantě také se toto točilo na ostrově na Fidži, jestli se správně nemýlím. A v Americe se teďka natáčí 40. řada, nebo vysílá, pardon, vysílá 40. řada. Je to 20 let v řadě se vysílá, tato letná fenomén je to opravdu nejúspěšnější reality show možná historie. A je zajímavá tím, že ta řada se jmenuje Winners at War. Uh, jsou tam opravdu vítězové 20 řad z těch 40, nebo z těch 39 už natočených. A soutěží o ještě vyšší hodnotu než obvykle. Místo milion dolarů tentokrát soutěží o 2 miliony dolarů, což už je opravdu hezká částka. A navíc tam soutěží mimo jiné i Sandra, která už vyhrála dva Hrát tu celou soutěž. Je to zajímavé právě v tom, jak jsme se bavili o The Circle, že soutěžící ještě nemají moc strategie a hrají pouze na to, kdo je milý, tak tady se stalo už zhruba kolem té 20. řady, že se začalo postupně dělit ty soutěžící na takzvaný old school a new school, tedy soutěžící ze starších řad a soutěžící z těch nových. A právě pro ty soutěžící z těch nových je příznačné, že právě už si našli ty strategie a už přesně ví, co ta hra pro nich bude chtít. Takže ve chvíli, kdy se ví, že tam je skrytá imunita hnedka první den ndou první Den dělí taktizují, jako v Okamžitě taktizují jako v prostředu na první dobrou a právě ty soutěžící z old school mají trošku problém s tím a neumí vlastně v tom moc se chodit. pohybovat, chodit. Už se tenhle ten vlastně nějaký střed objevoval v jiných řadách, kdy se vždycky přitáhli soutěžící z předchozích. Ale tady je to ještě mnohem zajímavější, protože tady máme opravdu vítěze. A je zajímavé sledovat lidi, kteří jsou opravdu známí v Americe, jak už jsou třeba po čtvrtý na ostrově. A moje oblíbená soutěžící, kterou vám jakoby doporučím sledovat, když se budete koukat na tu 40. řadu, kterou fakt vřele doporuču, tak se jmenuje Parvati Shallow, což je původně profesionální boxerka. A ona je úplně jako skvělá pro mě hráčka týhletý reality show, protože se skoro po každý dostala do té finálové trojky. Jednou i vyhrála.
5: One vote left, if this vote is for Amanda, we have a tie. If this vote is for poverty, we have a winner.
1: The winner of Survivor Fans vs.
3: Parvati.
2: A po každé, na začátku každé její řady, všichni řeknou, měli bychom se zbavit hlavně jí, protože ona vždycky umí flirtovat s muži a je tím nebezpečná. A vždycky zvládne ta parvaty za první čtyři dny, všechny ty může oblbnout tak, že ji nikdy nevyloučí a ona se dostane vždycky do finálové trojky. To je mm-hmm. úplně jako fascinující, jak ona tohleto zvládne a zvládne to, už zatím to vypáže i ve 40. řadě, se jí to velmi dobře daří.
0: My tady hodně mluvíme mm. o reality show, proč si myslíš, že v současné době, kdy někteří lidé zůstávají v karanténě nebo na home office, Uh, je dobré sledovat reality show?
2: Tak ono to dobré asi úplně není, ale uh, lidé by se měli koukat spíš na intelektuální záležitosti, podívat se prostě na to, co neviděli od Bergmana, ne, je připomenout to... si kopolu. O třeba. tom budeme mluvit s Kamilem Filou za chvíli. <laughs> ale když zůstaneme u těch žánrů, které jsou lehčí, je to tím, že nám třeba trochu chybí ta realita v současné době? Nabízí se to a zároveň je to čistý eskapismus. Hmm. V dnešní době, kdy už všichni jsou trošku unavení z těch zpráv kolem, ať už je to právě klimatická krize, koronavirus, ať jsou to vlastně všechny otázky migrantů všude po celém světě, tak vlastně tohle ten trash, tu chvíli je takový pěkný vypnutí pro ten mozek. Tak, a je to trash, anebo existují i reality shows, které jsou kvalitnější? No a já si právě myslím, že třeba ten Survivor... Uh, Protože Circle je trash, to řekněme na ano. rovinu. Ano, a právě si myslím, že třeba Survivor má momenty, kdy treš není. Hmm. A vzniká to tak trošku, dejme tomu, kontextově. Jul, což je takový jeden z těch nejzajímavějších asi vítězů vůbec, který hodně natošel přes matematiku v rámci té celé své hry a hodně vypočítával pravděpodobnosti, kdo by koho mohl vyloučit a jak díky tomuto vyhrál, tak se teďka vrátil do této řady s tím, že kdyby vyhrál ty dva miliony, tak by je chtěl třeba věnovat na léčbu nemoci zvané ALS, kterou trpí manželka jedno ze soutěžících z řady, ve které on byl a ve které on vyhrál. A vlastně už celou dobu tam vlastně propaguje tuhle tu nemoc, že si by se na ní mělo dávat větší pozor. A jsou tam lidé, kteří přináší vlastně různá takováhle témata. A hodně zajímavé také je sledovat trošku sociologicky tenhle ten formát. Hmm. Protože už ve 34 řadě se nemýlím. Jedna ze soutěžících zmínila, že vlastně třeba skryté imunity jsou z 85% podle jedné studie hledané pouze muži. Mm-hmm. A vlastně se potom různí věci snažili zjistit proč čtete reality show? Jsou ty strategie agresivního typu, vlastně typické pro muže. A zjistilo se, že, že tam opravdu funguje něco, co funguje na vyšší úrovni ve společnosti, že vlastně ženské soutěžící viděli v těch předchozích řadách, že ženy jsou většinou poblíž toho ohně a poblíž toho kmenu. Starají se o ten kmen, zatímco muži dělají tu agresivní strategii hledání těch imunit, což je vlastně docela jako něčím humorný, ale zároveň je vlastně strašidelný, že opravdu takhle jednoduchý to je, že ty soutěžící vlastně okoukali modely a okoukali ty jako žensko-mužské modely, které tam byly před nimi. A hrozně málo, kdy se vlastně pak stane nějaká výjimka, což je třeba právě ta Parvati, která vlastně s tím nějakým klišé té, té ženy, která je kolem toho kmenu vlastně pracuje naprosto vědomně. A díky tomu potom třeba i vyhraje. Šimone, já jsem v úvodu
0: říkal, že jsi režisér, možná připomeneme, že jsi byl minulý rok nominován na České holva za uh, nejlepší hudbu k filmu. Když zůstaneme u tvé profese, u toho, hmm. čemu ty se věnuješ, uh, jaký film ty sám bys doporučil? Nebo případně, o tom jsme se tady ještě nebavili, uh, když se bavíme o tom audiu, o té hudbě, tak třeba i jaké
2: podcasty? Hmm. Já bych možná spíš tentokrát doporučil, než film nebo seriál podcast, a to podcastové drama které se jmenuje Homecoming. Hmm. Vy jste ho možná už možná mohli vidět třeba na streamovací službě Amazon s Julie Roberts, ale tenhle ten seriál, který teda teďka máte šanci vidět tam, byl původně podcastové drama. A zatím stojí studio Gimlet, což je takové americké nezávislé studio, které se ale rozhodlo udělat pokus. Zaplatit za velké peníze známé herce Catherine Keener, která je držitelka Oscara, Oscar Isaaca, který hrál ve Star Wars, a Davida Schwimmera, kterého známe jako Rosses Přátel a vytvořili takové hodně zajímavé šestidílné drama, a thriller až, a, který ale hraní někdy z komedí které se děje na pozadí americké armády a vlastně pracuje s tématem traumata, s tématem toxické maskulenty, s tématem vlastně toho, jak Amerika funguje, jak vláda americká funguje. A je to hodně zajímavá mozaika, která vám první dva díly nevysvětlí v podstatě nic. V třetím díle už začínáte chápat ten klíč a ve čtvrtém už jste úplně v tom. Já jsem si to už pustil třikrát za sebou. Je to pro mě strašně zajímavá věc zvukově, protože míchá diktafon, mobil, reálný prostor ty si hrají opravdu skvěle. Trošku zapomenu na tu druhou řadu, tam je vidět, že už se to opravdu prodalo Amazonu a začalo se psát scénář a na druhou řadu nebyl moc čas. Ta druhá řada je bídná, ale ta první je opravdu jedna z těch nejzajímavějších věcí, co já jsem vůbec třeba v audiu slyšel od doby Serial.
0: O kterém se mluvilo jako o nejlepším vůbec hmm. true crime podcastu, který na světě existuje
6: for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999.
2: Je to tak a tady si veme, že opravdu hlavní hlas, hlavní roli hraje Catherine Keene, držitelka Oscara. Jasně.
0: Když ještě vztáhnu k tomu českému prostředí, bavíme se o podcastech, tak hmm. samozřejmě kromě doporučení pro aktuální informace Studio N pro popkulturu a bizarní věci, <laughs> tvůj kompot. Uh, slyšel jsi třeba v poslední době nějaký dobrý český podcast, který stojí za to si poslechnout, když teď třeba někdo z nás bude mít 14 dní čas, bude doma?
2: těch podcastů teď už moc uh, neposlouchám, protože právě uh, všechny čas trávím s The Circle a, a se Survivorem, takže úplně, Filipe, nevím, jestli ti tohle to hodí jako ta správná odpověď. A co seriály nebo české filmy? Seriály a české filmy, no tak uh, všichni asi sledují teďka zrádce na ČT1. A dokážeš
4: schovat i svoji rodinu? Kdy máš jak zmizet, chápeš to?
3: Nezapomeň, kudy se jde domů, Jestli máš nějaký starosti, tak nám to říct.
2: Může. Poznám tě, i když budeš k Říká se o tom, že to je jeden z těch nejlepších počinů, který vůbec uh, veřejnou právní televize viděla. A já právě to neumím posoudit, protože já chci tohle celý vidět na binge. Já si Jasně. opravdu chci všechny všechny týly, čekám a mám pocit, že se mi to bude líbit víc, když to uvidím v kuse, protože i z těch rozhovorů, co jsem si tak zhruba četl s autorem Mirošifrou, s autorem scénáře, tak ten tak dával trošku najevo, že je to asi lepší v kuse. Tak si počkám. Co teďka ale dokoukávám, je seriál, který uh, držil velké ceny a vítězství na Emmy a Zlatých globech, a to je Boj o moc, Succession.
0: Děkujeme, že to vám
2: to je zahraniční seriál, který já bych si trošku jako přál vidět v právě v tom českém prostředí, jak by to vypadalo, kdybychom se podívali do života a boháče, který vlastní celou mediální skupinu a zábavní parky a televize. Myslím, že by v Česku to bylo vlastně docela aktuální téma. Určitě bylo. A boj o moc, já mám pocit, že i vím, kdo by mě zajímal v tady těch možnostech. Myslím, že třeba podívat se do zákulisí života Petra Kellnera, jeho rodiny by mě zajímalo, Babišovci to je jasný. A to už by bylo slovenská reality show trochu, to ty extrémné rodiny už.
0: My tu reality show sledujeme i v přímém přenosu a tady v podcastu Studio N <laughs> často rozebíráme. Uh, ještě jednu oblast jsme vynechali, a to jsou knížky. Četl jsi něco dobrýho v poslední době?
2: Já uh, čtu furt jenom nějaký scénáře, takže hmm. já už jsem trošku unavený ze čtení a moc nečtu. Ale mám připravený, uh, konečně si chci dočíst uh, Andreo a Simona Colmy by your name, tu knihu. To hmm. je skvělá, já jsem četl. Je skvělá. Tak to já se na to těším moc. Je skvělejší než film. Vážně, hmm, protože já jsem měl. včera se podíval na YouTube na takové video, které vysvětlovalo, jak se tomu režisérovi Kolmý Bajor, name, dej mi své jméno, podařilo udělat tak jako podmanivou atmosféru. Já jsem už v třetí minutě toho videa brečel, takže jsem si říkal, že uh, ten film je asi povedený, když už jenom z ukázek brečím, a za druhý, že už si chci přečíst tu knihu znova.
6: All to see
0: Ale možná je dobrý, doporučuji si nejprv přečíst knihu a potom se podívat na film. Já jsem to udělal naopak, první jsem viděl ten film a potom jsem měl zvnitřněnou tu atmosféru, už jsem si představoval to, co už jsem jednou viděl v tom filmu, takže ta moje fantazie nefungovala na 100%.
2: Jasný. že jenom přemýšlím k těm českým seriálům, co bych asi možná doporučil, je spíš ještě pořád zábavným. My jsme ho už řešili právě, ale v době, kdy všichni chtějí být doma a jsou vystresovaní, tak si dejte prostě pohodu. Pojďte si péct. Peče celá země. Fenomen který zachvátil taky českou televizi a diváky. Evidentně milion a půl diváků to sleduje, tak se k ním můžete přidat.
6: Ahoj, Vašku, co tady Ahoj. děláš?
4: rozdělou ingredience do dnešního dílu. No, prosím tě, že nic neřekl. Ukaš, já ti pomůžu. No, Maslička,
2: Tak
6: vajíčka pěkně dáme. podáme. Vajíčka
2: sem. Prostě pokud prosím, chcete mít klid, tak se podívejte na to, jak někdo prostě vaří chleba, peče, pardon, peče chleba, peče Pavlo, peče Krokambuš. Je to vlastně docela milý. Myslím, že se ta, že se ta to překlopení toho britského formátu hodně povedlo m-m. tentokrát. A jejich Instagram je hezký, mají velmi povedený web. Peče celá země.
6: Ulele.
0: Když říkáš slovo hezké, tak to si myslím, že nejvíc hmm. vystihuje celou tuhle. Je to reality show, celý tenhle pořad, veřejnoprávní televize. Je to reality
2: show, ale takové... Protože ovně. na to se
0: tak strašně hezky kouká, jsou tam nádherný záběry.
2: Je to pravda, je to krásný, je to u zámku, je tam prostě, je to v altánku, příroda, je to jako. Ale žádná akce skoro. Žádná akce skoro, ale ono právě mám pocit, ty akce kolem nás teďka tolik že možná taková forma Slow TV a Reality TV dohromady je vlastně úplně skvělý nápad, že teďka vlastně to tý český vyšlo možná, když si ona jako myslela, že to vyjde.
0: Říká režisér, tvůrce pořadu Kompot a taky tvůrce našeho zvukového obalu Šimon Holí. Šimone, díky moc, měj
2: se hezky. Taky díky, jednou jsem chtěl být za intelektuál a zase se to nebovedlo.
0: Na chodbě u nás v redakci jsem úplnou náhodou, nekecám, potkal filmového kritika Kamila Filu. Kamile, ahoj.
1: Ahoj. To je, když já potkám v Termalupé náhodou Jo Bartošku nebo tak. To jsme se, se stávali. Počkej, a co tady děláš? Já jsem tady jenom přišel uh, odevzdat svoji smlouvu. 20. <laughs> <laughs> jsem to dlouho neodezdal, že mám spoustu neproplacených článků.
0: <laughs> tak, a já jsem si tě rovnou pozval do našeho studia, protože se mi výborně hodíš jako host. Dneska probíráme, co tak sledovat, když člověk třeba na 14 dní zůstane v karanténě nebo na home office. Co bys doporučoval, kdybyste sám zůstal doma a nemohl si ven? Co bys tak jako sledoval?
1: No, myslím, že z toho jako většinou pochopí, že uh, běžná nabídka televizí úplně nestačí samozřejmě. A vlastně začne pohled, že po co nabízejí VOD služby, přičímž v Česku už jako jsou některé rozšířený, tady opravdu jako velmi, teďka frčí Netflix, pochopitelně. Uh, HBO je přístupný už dávno. U těch ostatních je to složitější, protože v Americe jede velmi jako Hulu, jede Amazon Prime, prostě jde Apple TV, jako, uh, jede Disney Plus, ten si myslím, že jako i nejde zaplatit Hulu, myslím taky ne, nebo je to komplikovanější, jak, jaký tam dáváte vlastně ty příkazy přes kartu, je to komplikovanější záležitost. No a. Kromě toho ještě existují prostě věci, které podle mě lidi nevědí, že existují vlastně český VOD služby, nebo že, 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 že jsou tady, mezi náma. Jaký? A teďka nemyslím vlastně, takové ty komerčnější věci, jako, jako je O2 třeba, ale, ale pokud jste jako náročnější divák a máte pocit, že jenom vám teď všechny artovíky nadavřeli, přestože vlastně jsou malí, a bylo by tam málo lidí, tak asi jako nejlepší portál na to je DA mm-hmm. o který, tak když se jako kouknu rychle tak tak, co tam máme? Uh, uh, je tam asi teďka ten oceněný dokument Martina marečka Dálava.
7: Hele, a to máš nějaký jako zvláštní důvod, že s jinými lidmi komunikuješ
0: a se mnou ne? Nebo to je taky jenom z prezíru? Jako nevím, jestli mám zvláštní důvod. Jo? Je, ne, já si většinou neodůvodním věci, proč něco dělám.
1: A máte tam, v podstatě, ono to původně bylo hodně jako dokumentární, teď je to vlastně činávat tím víc jako je, i na, 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 na hraných filmy, pochopitelně, prostě vlastně objevují se tam právě takový ty je, artový hity typu, jako je odložený případ, jo? nebo vítěz z Berlína, Touch Me not", což jako nejde o to, jestli to musíte nebo nemusíte vidět. Je tam i tady, uh, jsou tady vlastně věci, které by uh, hodně jako vynou krizi, pochopitelně. A je tam třeba prostě i, i starý věci, jako je forma Lásky, jedný plavovlásky. Je to prostě, prostě hromada, hromada, jo. Mm-hmm. s tím může jako probírat, oni tady mají témata, jako kolekce, média, ekonomika, spravedlnost, práce, jo, vlastně takovýhle témata, který jako normálně vás jako padnou, že by byly normálně atraktivní, nicméně v tu chvíli, jak se k tomu dostane, tak se tím dá, dá teda A stojí to 135 korun měsíčně, což vlastně není opravdu jako to je. Sranda. To je To je a fakt jako myslím, že se to vyplatí i lidem, kteří možná jakoby, si budou vybírat, vybírat horším způsobem prostě, jo, protože uh, tam je ne, 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 ty klasické klasických, se není, není tam hold jako nic z Disneyho, jo. Dobře, takže je to, ale je to i pro toho masovějšího diváka nebo jsou tam spíš ty artovky pro náročnější diváky. Jako primárně to, jsou to věci jako pro náročnější diváky, primárně dokumenty, ale je tam toho prostě celkově dost. Jo? Vlastně se dostanete opravdu i k nabarveným ptáčetí, hmm. dostanete se k filmům, jako je Karal Já a ty, který vyhrál že jo, ceny v kritiky. Je, je tady toho opravdu jako hodně. Jo? Člověk vlastně si uvědomí, že, že vlastně, vlastně většina filmů, které byly, byly na, na českých lvech, na, na cenách kritiky, to, co, to, co tady jako ze starých věcí opravdu jako brouzdáme velmi rychle. je XB1 a zároveň že se máte i. XB1 dokument o tom, jak to vznikalo celý, nebo respektive jak se to restaurovalo. Člověk to či, či opravdu může jako h- vhrábnout velmi hluboko a myslím, že ta šance jako v- najít film, který vám vyhovuje, aniž by byl extrémně nepřístupný, tak jde. A vlastně bavíme se opravdu o 80 korunách, takže, takže je to velmi, velmi easy. Co se týče potom něčeho, uh, ještě, ještě, ještě jako vyhodu, jako vě- větší porce zahraničních filmů, které jsou náročný, tak. Uh, poměrně málo známá u nás zatím je služba, která se jmenuje Mubi. Prostě M U B I i nějaký i. Nikdy jsem to neslyšel. Mubi.com, hele, uh, jsi seš v ostuda, protože tam fakt opravdu za 199 Kč měsíčně jako je neuvěřitelná nálož artových filmů všeho typu. Prostě opravdu od jako jihokorejských filmů současných, prostě po francouzskou novou vlnu, mm-hmm. a, to všechno, co běželo prostě teďka momentálně na festivalech v poslední době, je tady to dělané prostě podle, podle, podle autorů, podle témat. E, fakt jako teďka jenom jako co tady vidím na, na, na té na prostě, jo? Film Tělo od Margoři Šumovský z Polska, výborný. E, India Song od Margaret Dira ze 70. let. Prostě jako strašně jako široká, široká, pestrá porce. Je tady prostě například jako kultovní filmy VHS Massacre, se jmenuje ten dokument. Jo? Je tam Toxic Avenger, pozor, jako nejenom jako velmi artový filmy, ale vlastně jako záměrně trashový, béčkový filmy, kterými se můžete bavit. Jo? Jako, ne, jako, není možný se na tomhle filmu nevybrat, i po, na portálu nevybrat. I pokud náhodou opravdu nejste výrazně do hodně artových filmů, protože prostě je, jako Toxic Avenger prostě není zrovna ten film, který byste jako označili za za artový. Mm. Jo. Takže, takže naopak. Myslím, že, že je to věc, který strašně rozšiřu obzory. prostě víte, jako neznámý mexický film, který na zjistí, že vyhrál nějaký ceny a, a tady je ve špičkové kvalitě. Takže je to, je to, je to, je to v tím ohledu jako větší uh, sázka na jistotu, než když se pro, propíráte Netflixem, kde samozřejmě jako bytý hlušiné je spoustu a hmm. je to fakt uh, je jako z velké části. Uh, konvenční komerce. Mě nevadí komerce jako taková, vlastně, jako, že zase, jako, není tak, že, jako, se jako, nesnášit něco, co je komerčního, ale prostě je eh, s průměrem vždycky. Dobře, a nakolik jsou tam kvalitní věci na Netflixu nebo na HBO GO
0: a na tady těch komerčnějších věcech?
1: A já myslím, že oni teďka zase kladou velký důraz na svoji vlastní tvorbu zřejmě ty seriály a miniserie. Tam v zásadě jako většinou... Z... Je, je to jako velmi vysoko, je to všechno výš než by prostě byla televize před 10-20 lety a vlastně i to, než jako co, co se daří velké části veřejnoprávních televizí e, po světě, prostě ty firmy tomu vinou obrovský, e, obrovskou pozornost. Co se týče jako těch filmů, které tam jsou naházené, oni prostě to je těžký říct, protože oni že jsou omezený tím, jak jako, mizí ty, ty práva, takže se z Netflixu toho bude brzo hodně staženého, vzhledem k tomu, že si různé uh, nové uh, platformy budou nárokovat svoje práva původně, že se v Disney, co tak prostě vytáhne všechny Disneyovky. Teďka na Netflixu prostě naopak máte takovou tu šanci, že třeba Disneyovky tam nemáte, ale máte tam všechny filmy a Zakyho. se nejlepší autor dětských filmů všech dob, Tam má svůj kompletní, svůj víno asi kompletní snad filmografii, takže pokud vaše děti ještě jako nikdy neviděli nějaký film hajámi a zakyho od cesty do fantazie přes z monokle, tak prostě to můžou vidět. Jako je to super. Já, e, občas eh taková překvapí, že prostě Netflix, jako jako já nevím, prostě zasponzoruje Romu, nebo že je tam francouzský animovaný film pro dospělí, kde je mé tělo, jo, O ztracené ruce, která hledá svoji, svoji, svoje tělo. Je tam jako spousta věcí pochopitelně prostě ty ty vlastní produkce jako ty uncut gems třeba nebo něco takového, jako to není špatný, jo, To prostě to jako Člověk se tam prokliká, ale, ale trávíte s ním jako docela dost času a, a velká část toho je, je prostě jako takový ten průměr. No, nejsou to úplně hrozně špatný filmy, to bych jako neřekl, oni jako se snaží držet nějakou takovou jako střední úroveň, aby, aby to lidé neodrazovali hmm. a mají to samozřejmě prostě tematicky, žánrově dále. Ale jak, jak všichni prostě víme, ten Netflix vás vlastně zaměstná víc tím, tím, tím sítem, jo? než jako samotným kladováním často. Jasně. Takže jako, znamená, pokud jako jste nikdy neviděli, já nevím, teďka prostě bude hodně dlouha doba, tak si prostě vezmete uh, Horseman, prostě animovaný seriál o al- alkoholickém koni, který se chce vrátit do biznisu. A bylo to skvělé, prostě bude to bavit, že to jsou 20-minutové prostě díly a zvládnete i šest sérií v pohodě, pokud na to máte náladu. Můžete si prostě vzít, já nevím, pět sérií nebo kolik teďka má. Better Call Saul, jo, prostě pokračování Breaking Bad. Prostě máte fakt šanci běžet 14 dní měsíce kusíčím, s nějaký binge watch a fakt se to jako dá zvládnout. A ty seriály jsou skvělý, jako to v ního neříká. Jen ta hraná tvorba, to, co chápeme jako klasický celočerný film, ta dvouhodinovka, dvě a půlhodinovka, je prostě něco, co člověk musí si prbat. Jasně, teďka máte čas na kouka čtyřhodinového Jirčana. Jo, protože fakt to dáte. Prostě teď je dní, ten čas. Teď je ten čas prostě dá čtyři dní umřit čtyři dní umřít jako v pořádku. Jo? jako dobrý. Ale... A právě si myslím, že jako ty alternativy, jako je ten Da Films, nebo to, že čest je vyloženě, a, ale jsou tam i zahraniční filmy, pozor, jako je tam dost zahraničních filmů, hmm. a, a nebo právě to by, tak vám velmi výrazně pomůže se zorientovat jako v tom, jak vůbec vypadá současný film, protože mám pocit, že právě, právě ten nápor toho Netflixu způsobil, že lidi mají vlastně pokr- jako pokroucený představu o tom, jak vypadá současný film komplet. Že tam, že tam vlastně vypadnou opravdu ty filmy, které jsou tučeny za malý peníze, a často může být krásný. To jako není, že jako malý peníze znamená, že ten film je nevýpravný a blbě udělaný. Vůbec ne. Já máte svobodu, že no, Pak jako můžete točit jiným způsobem. Uh, te, te, to jsou ty důvody, proč jako člověk se kouká na umělecké filmy. Protože vám to osvěžuje smysly. protože najednou je něco snímaný jinak.
0: Kamenát, ty jsi říkal v tom svém dlouhém tolku, že, že ti nestačí běžná česká televizní produkce, kdybys měl být dva týdny doma. Ale představ si hypotetický svět, že neexistují streamovací služby, hmm. tak co by si v tom lineárním vysílání české televize, primy, novy, nebo pokud si fanšmekr, tak TV Barandov vybral?
1: A já jsem se občas samozřejmě z nějakého, z nějakého guilty pleasure koukal na TV Barandov, což bylo to. To mi všechno. Ale, no. ale bohužel zrušil pak ten sitcom ten premiér to mě mrzí. No, Měl být každý den, a pak byly hmm. si čtyři díly, opět a pak to, no, to je škoda.
0: Dobré ráno, pane premiére, je čas. Tak nás dneska menuje premiére, jež to bude den. To je hrozný se takhle ráno probudit a uvědomit si tu realitu, to bude hrozně, to bude den.
1: Ne, že to opravdu tě, jako, na to nemá David Lynch, <tějí> vůzku, <má> to, ne? <tějí> je fakt, tě, jako, tě, jako David Lynch, když má na Netflixu krátký, opravdu hodně nechytá na, na, na sitcom premiér. Nicméně, teda ještě to vezmu jako vážnějc. Já jsem opravdu uživák, který vypadl ze sledování televize. To znamená, že já jako vyloženě televizi nemám x let prostě. Že nemám televizi. Prostě chodím do kina, nebo se koukám prostě na, na, na počítačí na na služba. Prostě vlastně. Nekoukám se prostě na televizi. Jako i vlastně, i když jako se kouknu něco na televizi, toho typu, jako že se kouknu na seriál Most, nebo teď prostě běží na seriál zrátci, hmm. na ČT, tak prostě to vidím vlastně zpětně v tom online vysílání.
0: Dobře, a je to kvůli tomu, že nemáš čas, sám si chceš vybrat, kde si něco pustíš, nebo jednak je to kvůli té
1: kvalitě té produkce. Je to kombinace obojího. Je to, je to jednak ten čas, že prostě vadí, že by si musím přisadnout komerzovce. Hmm. A prostě jako já nedělám, je večer s Jako já nemám, nemám, tu, nemám pro mě jako neexistuje Prime time v podstatě, jo? Ten čas jako by není pro mě jako výhodný. A druhá věc je samozřejmě, že opravdu velká část mi toho jako nebaví, i když jsem jako něco viděl, to většinou prostě vypnu uh, na, to, na tom online prostě během krátké doby. Jako jo, z času jako si že jako to ta to dělá dobře, mimochodem to je jako prostě ne, ne, nikdo jiný, by to dělal. Prostě, hmm. jo, můžeme si o tom bavit libovolným způsobem, ale, ale to pokrytí zpravodajství je prostě nejlepší ze všech stanic, co tady jsou. Jo, a tady můžeme, můžeme o tom se cokoliv prostě líp, jako, líp to nikdo nedělá. Jako, jestli by to šlo dělat jako jinak, to je jiná věc, prostě, ale líp to nedělá No a takže prostě pro mě to zpravodajství v podstatě, jako, nebo teda ten, ten televizní proud pro mě nedává moc smysl, protože já se jako nepotřebuji naložit do toho proudu. Hmm. Já mám pocit, že jsem jako v nějakým medálním proudu většinou ne a večer prostě většinou vypínám. To znamená že prostě buď si dám fakt jako izolovaný film, nerušený reklama ničím jiným, jdu do kina a prostě si čtu. Jo. Takže já fakt jsem jako by strašně nevhodný divák na tohle. jako co to čteš? To čtu, ale úplně všechno od prostě jako nějakých kníží, které spadají do oblasti humanitních věd všeho typu uh, přes jako nějaký romány, různý. Jako, ale, ale jako vybírám si hodně výrazně. Jako, že fakt jako netrávím čas, jako tím, že bych se jako učítal jako pro potěšení, takzvaně. Prostě jako není, není to jako Je to prostě to, že, že uh, když vím, že ten mozek je schopný nějaký duševní práce, tak, tak to Takže br- se br- vzděláváš spíš, že
0: bys u toho odpočíval?
1: Mm, spíš jo, spíš jo. Protože mě, jako mě to baví. Jo. To je prostě to je, jako vzhledem k tomu, že že jako abyste pokaham že moje práce je prostě cibice mozek jo bej prostě v nějaký bitvo obraze a mít celkové přehled Uh, nebo mít jako já nevím, bohatčlovní zásobu, když píšu. On se, jako, když člověk mluví mluví jinak, než když píše, ale prostě tam to psaní člověka, když jako, dobré věci, dobře napsané věci, tak to díky tomu člověku umělí psát, taky si myslím částečně. Takže pro mě tohle je jako. A není to, že, jako, že na to myslím jako sebe vzdělávání. To prostě to je automatickým, Mě to baví. Jako, jo? Když prostě něco mě nebaví, je to odložím. Jako, jo? Kamil, ještě jedna věc
0: je pro tebe typická, to je cvičení. Uh, je to další věc, která je pro tebe důležitá v tom aktivním odpočinku, je to další věc, kterou bys dělal, pokud by se zůstal. V dvou týdenní dejme no, to. Vlastně,
4: jasně.
1: Jo, tak to je prostě ono, že jo? E, protože. A, já mám tendenci, já myslím, že to je tendence spousty lidí, že vlastně ze sebe vnímají, že jsou jakási hlava, která je někam nošená. Hmm. Má na ně řečeno. Pak máte občas jako nějaký pocity v žaludku, a pak máte nějaký pocity v oblasti Císelo. Nic mocho nemáte. A myslím, právě jakoby nějaký tělesné cvičení, libovolného typu, já prostě se fakt nevysmívám jako fakt ničemu, jestli někdo dělá jako tai chi nebo nebo cokoliv, nebo prostě jezdí na koni nebo chodí plavat, nebo prostě v mým případě teda zvedá by nějaký železo. A tak je to vyloženě jako... Cesta, jak navázat vztah sám se sebou. Opravdu, ví, že víte, že jste to ty, jako, že, že víte, že tohle jste vy, hmm. že to poznáte. Prostě najednou člověk opravdu ví, že jako se cítí někam do konečků prstů, že se zkrstou se no. páteř, prostě, že cítíte svůj dech. Jo. Tohle je strašně důležité, jako nejsou vlastně přítomní, v soustředění ve svém dechu, jako nevidí vlastně jakou zajímavou pozici těla, prostě vůbec jako, to necejte. Že mají jako, sice říká, že jo, teďka ten jako největší. Syndrom té lidi mají, jsou stupid hips a hloupé boky. Vlastně vůbec nevíte, že máte boky. Hmm. Jako když někomu řeknete, vyklop boky dozadu, tak neví, co to znamená. Jo, ale neumí vlastně použít boky, aby se ohnul. se vlastně, by přes záda ne přes boky. Vlastně, takové jako banality v podstatě. Hmm. Takže, a když jako člověk dělá průběžně, tak vlastně jako je fakt na sebe napojený a má jako k sobě nějakou. Hmm, jak to říct správně, prostě jako jako ví, kde je mu dobře vyjde mu blbě Což postalí jako by nepoznal že spousta v taky jako v zvláštní neutrálu že se tako nepoznají právě že jim je blbě mm-hmm. jako, když zkazují, že má třeba kde nějaká nemoc protože prostě člověk který jako třeba cvičí často tak vlastně ví že něco je že každý den pozoruje jako nějakou změnu hladiny hladin energie a po to se pak řídí třeba při tom cvičení mm-hmm. takže to je jako jasně že bych jako normálně cvičil. ale prostě, že to jako nebude jako nějaký jako na samotce je říká jinak kliků denně jo vlastně bude to něco jiného ale ale jako určitě, určitě bych cvičil. Jako.
0: A co bys dělal? Co
1: a, a jo jako tak dělal, dělal bych hele, já prostě já, já teďka co jsem objevil jako věc která prostě pro mě je taková jako klíčová na to abych abych mohl fungovat a, tak je to takový jako hybridní, uh, hybridní trénink, kterým se říká Primal Move. A je to vlastně jako, jako kombinace nějaký jako jogy, atletiky, uh, bojových sportů a je to spíš jako něco, co vás jako naučí se rozhýbat ve, správným, jako ve správných mm-hmm. úhlech. Jo, to je to, je, to je vlastně věc, že jako, se protáhneš že by... posílíš. Jo, je to, je to, je to, není to prostě stretching, je to mobilita. Jo, je to přesouvání se v, jako, v různých těžkých pozicích a v různých rotacích, prohýbání, prostě výpadech a tak dále, jo. A, a tohle tohoto člověku jako opravdu přinese ten efekt, že se cítí najednou se právě jako rozejbout, jako ty stuhlí boky, typicky něco co mají, mají nejhorší je hrudní páteř. Lidi mají nějakou hrudní páteř. Také nevím. Jo, že že je jako prostě krk a bedra, že je bolí, a vás prostě bedra, protože máte tuhlou hrudní páteř. Takže prostě rozjíbání hrudní páteř je ta klíčová věc třeba, jo. A, a pak samozřejmě pak už že může přijít nějaké posilování mám doma nějaký dva kettlebelly, taky ty hmm. železní koule a nějakou naklácí jednu ručku, nějaký gumičky tam mám jako a, a nějaké kliky. A Možná teď, kdybych, kdybych měl hodně času, tak bych se chtěl naučit dřep na noze. Hmm. A, protože jako nadřepováno jako mám hodně, jsem schopný zvednout relativně velkou váhu s činkou, ale prostě na, na jedné noze jako vyloženě, že dáš dopředu do nohu, chytneš za tu nohu dopředu, a uděláš s tím dřep, jako takový ten, jo, ten pist, no? pist, pist, pistol squat. Tak to je prostě pro mě jako věc, kterou nemám tak, ne, nemám to ani tak dokonal mobilitu, ani ten balans a prostě chtěl bych to mít. A to
0: jsme se včera večer snažili najlozet o takový poloviční dřep, protože jsme dělali židli takzvanou mm-hmm. na jedné noze, druhou jo, jo. máš zapřenou o svoje stehnu. Jo. A pak teprve děláš nějaký předklon před
1: sebe. Ano. Určitě. Tady ten pistolskou to je ještě o něco pokročilejší věc. Takže prostě já třeba dohodu jdu klik na jedné ruce, ale, jako, ale ten zvěřně nemám, protože jsem ho netrénoval nikdy do, důkladně. A když jako řekl tak prostě mám, mám o to jako 14 dní. Tak prostě tak to člověk Kdy dá to se naučíš. Vlastně to se naučíš, protože jako to je jako otázka, že jo. Jak to říct, prostě to, to tělo to vlastně umí. Jo, ty, ty, ty prostě ty, no, musíš ty nervy, tu nervovou soustavu mít přinutit k tomu, aby to dělalo. Hmm. Jako, to není že Uh, je, to, je to nedostupný.
0: Úplně poslední věc, když uh, schrneme všechno to, co jsme teď říkali, co ti pomáhá v tom udržet si nějakou mentální pohodu v té době, která teď je trochu hektická, která je v některých případech panická?
1: Abych řekl Rodiola a Švaganda, ale to je tak jako humor jenom. Uh, ne, jsou dvě bylinky, já mám rád Rodiolu na nakupnutí a Švaganu na uklidnění a, a je to takový jako fakt, jako, že, že to opravdu pracuje s tím systémem jako hezky, Aha. jo. Uh, ale uh, ne, ale já prostě za prvý, uh, eko jako samozřejmě jako že chtú, ale já jako já, já jsem obecně jako by nikdy nebyl v žánní panice, prostě ani jako z, z 2k tehdy před sechoro tisíce prostě z jako finanční krize, a z čehokoliv. Vlastně jako by mě já jsem jako poměrně jako netečný vůči tomu, hmm. jako jako sám o sobě. Jo, že tož jako jako spíš může jako mluvit něco o nějaký prostě mý jako asociálite mírný nebo něčem takovým, jo. Ale eh uh, No, klidu. Jo, a jako zárovně jako jsem si prostě prožil jako fakt jako jako v vlastně ty krize jako jako fakt zdravotní, jako docela velký prostě, jako když vás jako setne prostě borelioza, jako, jako ten prostě nefunkční, jako tak, co tak prostě, jo, takže jsem prostě fakt stávěli, když jsem jako nebyl schopen sát z postele, jo. Ale, ale ty, jako ty výroby epidemie... Um, já jako vůči tomu prostě… Já, já, to beru jako, já to prostě beru jako zastavení, jednoduše řečeno. Prostě to zastavení jako v životě mírný, který… Uh, jako se z poslední říká, jako, že teďka, když jako, jste programátor, to vlastně to právě nemění, že prostě jako… Nevycházíte z domu a objednáváte si pizzu. Ale jako… Uh, ale už jako jenom to, že třeba jdu městem, mají tam výrazně méně lidí, to, že vlastně jako vidím jako nějakou mírnou hektičnost mě, mě, menší hektičnost. To, že vidím, že ty lidi vlastně jako dodržou větší distanc, hmm. že se k sobě, ale jako nechovej, jako hnusně. Spíš jako, mně to přijde jako spíš takový jako nově uvědomování si vlastního prostoru. Přijde spíš to, jako odměřenost, taková no, nepříjemná. Ale jako já, jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem jako, ještě jsem jako neznamenal tako, jako, jako, jako paniku, nebo prostě ten 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 děs, jo. Jako z toho, co teda zatím mám, tak včera se no. měl
0: tramvají, týpek mm. za mnou si pčíknul,
1: půlka tramvaje mm. jo, šla to dobře. Je horší, tehroší, horší. no, tomu rozumím. Jo, jako tady, tady ten strach tam pochopitelně. Je, ale hlavně jako, opravdu jako to, že se lidi naučí mít, mít ruce, je super. Jo, to je skvěle. Protože mi se to jako musí, jako <laughs> strašná banalita, a že já jsem jako, jako dítě vyrůstal na nerotních cejsku s našimi jako, doktorama. A, a takže jako pro mě bylo jako, naučit se čistit si zuby a mít si ruce jako že to bylo v pořádku. Já jsem jako jsem šokovaneko jako lidí lidi fakt jako by neumí čistit zuby, aby se nepoškodovali skovinu. Hmm. A kolik lidí se neumí mít ruce, aby opravdu zasáhli ty oblasti, které musí, že jako hmm. nevědí, že jako něco pod necht tam že tohle je v zápěstí, jako nějaké Já jsem teďka obelavé jako. Rád, já já, jsem, <síc> rád, já jsem, <síc> rád, jako z konceptu, A jako že <síc> <rád>, jako <síc> rád, jako je to ale ale vlastně, ale ale jako způsobálí neví, co je mít si ruce. a to není to že 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 tady zase zruba, já nejsem 8 pohybu, který musíte použít třeba 20 sekund, 30 sekund. Jo, že jo, to, není, to není jen tak, jo. Takže hmm. to si myslím, že, že jako nějaký podobě hro, hrozně tvišuje, jako nějaký bezpečí jako obecně. Protože to, to, jako to pak že se sníží později jako žloutenka a není co všechno, jo. Protože máme spoustu chorob běžně i předtím. Akorát teďka ten koronavirus prostě je ten jako zvláštní v tom, jak to má tu, tu dlouhou inkubační dobu a, a tím pádem to člověk jako nutí právě k, jako k té obecnosti, že, hmm. že to nemá tu. Já na tom jako zajímavý, jak to vlastně nemá ta, ta epidemitu tu efektnost nebo spektakulárnost jako v tom, že prostě že jo, není to není to Ebola, není to, že tak jako krvácet okamžitě jasně, prostě umíráte, jo, Tak tady jak je to pomalinký, tak vlastně to člověka nutí ho jako fakt nějakýmu zamyšlení, protože to jako nemá vlastně žádný jiný efekt. Chápu prostě, že se můžeme bavit o nějakým jako hospodářským jako důsledku, a že rád, ta kultura bude na tom prostě bytá a spousta jako jiných oborů nebo jako kultura, ta kultura to cítí teďka hned, ty mm. ostatní to budou pozdě, později, že ty dodavatelský vztahy, že jak, jak se ty ty, ty dny rozvolnějí. Tak, 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 tak to bude hrozný jako to jako bude to náročný. Ale prostě zároveň nás takoby nějak jako učí tomu, že, že, že ta hektičnost, v který jsme byli, jako v něčem prostě ne, jako ne, není nutná. Prostě v něčem ne, jo. Takže, takže ten návrat zpět prostě nás může, jako vráž- nás může dostat k tomu, že o tom může přemýšlet.
0: Takže je to čas, kdy se člověk může zastavit.
1: Jo, já to prostě, ne, nežem, prostě, není to prostě španělská chvíbka, není to nějakou morová rána, prostě jako neumře prostě půlka světa. musíme se noži být jakože ohleduplní, prostě jako fakt jako ke starým nemocným lidem, jako kvůli tomu. Ale, ale jinak si myslím, že to jako, jak je jako jaký ten vtip prostě z toho baru, jak ten koronavirus, já jsem hipster, prostě zvýšenou povědomí o tom, co co to je veřejné zdraví, tak to je přesně ono prostě, jo, že vlastně já nechci jako zabíjet, úplně jak zvyšovat povědomí o veřejném zdraví. Tak to je to myslím, že jako je jedna z věcí, která nám může pomoct takhle chápat nemoc. Jo? Nechápat prostě nemoc jako, jako, jako nějaký trest boží, mm. jako prostě, nebo jako nějakou, nějaký nutný přírodní zákon, prostě, jo? Myslím, si, spíš jako je, to, je to jako nějaký poučení pro to, jak funguje společnost. A, a jsem řekl, že v té globalizované společnosti se budete pořád. No. Pozitivní a klidný
0: přístup filmového kritika Kamila Fili. Kamile, díky moc. Doufám, že se zase někdy náhodou potkáme.
1: No, to si nejsem jistý, že to stane, ale doufám v to. Měj se hezky, Čau. Čau. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
0: Vzpomínáte si ještě na tiskovou konferenci z minulého týdne, kdy premiér Andrej Babiš v přímém přenosu ponížil ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
6: Ne, ještě tak řekněte
5: přesně, kdo vám to řekl? Nemusíte, nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řek? který úředník, Je jste no, moc hodnej.
0: Nedostal jsem tu informaci ze, ze státního zdravotního ústavu. Ne, no. uh. Od paní doktorky Mackové, no, která... tak,
6: tak to řekněte. Ano.
0: Uplynulo pár dní a Andrej Babiš opět ukazuje svoji povahu. A Adam Vojtěch svoji odolnost. Tak já si myslím, že dneska aktuálně s tím počasím, které má venku, že asi úplně zásadní problém s ližarskými centry již, již nebude. Jinak... Pokud... Ne, ale my jsme já
1: řekli, že ližarské centra nebudou fungovat. Ne, to jsme jste řekli.
0: Nebudou. No, ale to... nemluvte o počasí, jako Ano, ano, je to tak.